0: Тут должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, хеллоу, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». Здесь мы говорим о том, кому, когда, зачем, а главное, как учить язык, без танцев с бубнами и магических заклинаний. Руководствуясь принципами доказательной педагогики, в этом месте с легкостью развеиваются мифы. От «Как заговорить на английском за месяц?» до «У вас нет способности к языку?» Слушайте мой подкаст и учите английский легко и с удовольствием. Итак, сегодня же настал тот самый день, когда вы узнаете, почему раньше наши бабушки, дедушки, мамы и папы, дяди и тети знали иностранный язык лучше всего, ни у кого не было репетиторов, а также они до сих пор помнят кое-что со школьной программы. Давайте разбираться. Я уверена, что у большинства людей сложилось такое мнение, что раньше якобы знали язык лучше, потому что люди старшего поколения в их семье, либо какие-то дальние родственники, либо друзья семьи просто могут воспроизвести, какие стишки, заученные тексты, отдельные слова и школьной программы. И вас, скорее всего, удивляет просто-напросто сам факт того, что люди, которые окончили школу 40, 50, 60 лет назад, что-то помнят. Но, друзья, они помнят какие-то отдельные факты, отдельные слова, возможно, какие-то рифмовки и намертво заученные тексты, что, в принципе, могут помнить люди, которые там закончили школой два 20 лет назад и 10 лет назад и 30 лет назад даже я закончила школу 17 лет назад что я совсем ничего не помню какие-то отдельные факты все равно что-то всплывет в моей памяти поэтому просто поэтому у людей как бы сложился такой образ что раньше знали язык лучше из-за того что люди просто старшего поколения помнят какие-то факты и школьной программы да я знаю что возможно кто-то действительно хорошо знал язык учил его повторял но опять же все очень по-разному учились в школе один что-то может вспомнить более хорошо и большее количество фактов другой просто-напросто может вспомнить чуть меньше. Просто подождите, пройдет какое-то время, как вы окончите школу и вспомните, попытайтесь хотя бы, что осталось у вас в памяти после окончания данного заведения. Наверняка будет что-то, что вы будете помнить. Стихи, которые учили на уроках литературы, то же самое. «Лукоморья дуб зеленый «Я помню чудное мгновение» и некоторые другие. Вы можете помнить какие-то рассказы, но опять же, это не говорит о том, что вы там хорошо учились и хорошо там знали литературу или любили. Просто заставляли это делать, потому что надо было получить отметку. еще один момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание. Нужно конкретно уточнить, что же делали наши бабушки, дедушки, мамы и папы на уроках иностранного языка. Как правило, вся работа сводилась к чтению и переводу то есть чтению текстов и, соответственно, их переводу на русский язык. Поэтому знали много слов и учили слова. Логично, что если ты не знаешь слова, ты не сможешь перевести текст. Ну и, соответственно, элементарные правила грамматики. Отсюда вытекает вывод, что раньше был популярен грамматика, переводной метод во всей красе просто. Но я хочу вам сказать, что не было распространено говорение. Коммуникативная методика потому что а с кем разговаривать, а с кем общаться. Были особые политические условия. Когда люди были Невыездные, железный занавес И так далее Иностранцев тоже было не так много в нашей стране Поэтому, собственно говоря, с кем общаться? В этом не было никакой нужды Просто сиди переводи тексты еще один любопытный факт Популярен в то время был немецкий язык Второй по популярности был французский Английский был наименее востребованным И вот теперь вам для справки Чтобы научиться читать по-немецки Достаточно 4-5 занятий но вот за месяц, я вам говорю, 8 занятий это просто максимум. Это тот промежуток времени, за который вы точно научитесь читать. А вот с английским языком, к сожалению, не так. И самая первая, самая главная распространенная причина, с которой обращаются к репетитору, это: помогите, мой ребенок не читает по-английски. А наши дедушки-бабушки спокойно, естественно, читали на немецком, потому что что там читать? Все правила даны, ты их учишь и просто начинаешь. Никаких проблем с этим нет. Стоит упомянуть еще один фактор, который играл немаловажную роль в том, что все учили язык. Это идеология. Это особо такой инструмент мотивации был, особенно после Великой Отечественной войны. Язык врага надо знать. И надо знать очень и очень хорошо. Поэтому для тех, кто понимает, да, исторический контекст, кто помнит историю, вы все прекрасно понимаете. Немецкий язык номер один после русского был. Его все учили. Нужно было знать. Ну, а теперь к ответу на вопрос, почему же не было репетиторов в то время. Все максимально просто и прозрачно, если вы хорошо учились в школе и знаете историю своего государства. Вообще, репетиторов как явление не существовало только лишь потому, что это было не принято, скажем так. В обществе очень сильно порицались люди, которые плохо учились, откровенно ленились, тунеядцы. Вы, кстати, должны знать, что там даже за тунеядство статья раньше была. Тебе все старались помочь. Во-первых, учителя в школе занимались. Либо твои товарищи брали шефство над тобой. То есть, давай, 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 помогать, помогать, помогать. Моя мама даже рассказывала, что, что у них в классе была девочка, которая ну, не очень хорошо знала немецкий. И они вот с ней сидели, зубрили, тексты учили читать. Принято было вообще, в принципе, другое другу помогать, помогать безвозмездно, помогать бесплатно. Это делали учителя, это делали дети, одноклассники, друзья, потому что в обществе, ну, порицалось, и некоторые старались хотя бы получить тройку по предмету. В сегодняшнем подкасте, как мне кажется, я озвучила самые главные причины, почему же раньше знали все таки язык лучше и не было репетиторов. Пишите ваши варианты ответа в комментариях, будет интересно почитать. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. А мы, у Услышимся в следующем выпуске.